0: Krásné pondělí, milé ženy. Vítám vás opět z Bali. dneska už u 47. epizody podcastu Pink and Powerful Talk. Dneska se společně podíváme na dlouho omílané téma a to je prokrastinace. Co to vlastně prokrastinace je? Kdy pocitujeme prokrastinaci a jak vůbec zabránit tomu, abychom se v té situaci znovu Protože když prokrastinujeme, tak ztrácíme jedinou věc, kterou my v životě máme. A to je ta nejdražší komodita, kterou my dneska máme. A to je náš čas. Každý z nás žijeme jenom jednou. A já věřím, že čas prokrastinovat bude někdy jindy, ale ne tady a ani v tomto životě. A to je to, čím já vás chci v tomto podcastu dneska navést. Pojďme se na to podívat hezky od začátku. Kdy pociťujete milé ženy, prokrastinaci? Je to ve chvíli, když makáte na vašem projektu, když tam máte takový ten motor, když vás to opravdu baví, nemusíte ani spát a ráno stáváte značením a strašně se těšíte, až využijete, využijete každé minuty? A nebo je to při aktivitách, které víte, že vás nebaví, že vám více berou, než dávají zpátky a nemáte tam vůbec za tou aktivitou žádný výstup proč děláte to, co děláte? A tady je strašně důležité se, milá ženy, vrátit na začátek. Je to, co dělám v souladu s mou osobní vizí? Ano. Pak je třeba najít způsob, proč já dneska prokrastinuju. Protože pokud je to v tuto chvíli, tak možná děláte ve vašem podnikání nějakou aktivitu, kterou třeba dělat nemusíte. Nebo hm, si myslíte, že všechno musíte zvládnout sami. Dávám tady malý příklad. Já jsem člověk, co nesnáší čísla. Já si tak ráda povídám, plynu, budu chodit networkovat s lidma, jdu si na kafe, budu tvořit grafiku, obsah, to mě baví. Ale kdybych si sama měla dělat daňové přiznání, kdybych si sama měla dělat faktury, účetní, neměla na to programy, kdybych sama měla dělat spousty dalších věcí, číselných tabulech, statistik, výstupů z newsletteru, tak pravděpodobně mě to bavit nebude. A tady je strašně důležité, pokud vy jste v tom módu, že děláte něco, co vás baví, nebo respektive, že tam zatím máte nějaký ten hlubší smysl, ale nebaví vás jenom daná aktivita, u které vy prokrastinujete, delegujte ty úkoly. Protože uvidíte, že ve chvíli, když vy budete delegovat úkoly a budete dávat vaši práci někomu jinému, vám se vytvoří obrovský prostor, abyste jako se znova mohli... nadechnout a zase mám čas na to, co mě baví. Já osobně dneska budu raději 10 desetkrát víc v tom, co vím, že jsem fakt dobrá, než tady se snažit programovat, nebo než tady se snažit dělat účetní tabulky a výstupy. Tady tohle je strašně důležité si uvědomit, protože spousta lidí má dneska jako opravdový strach, zvlášť podnikání, dát někomu externě práci, nebo mít svého zaměstnance, který mu s těma aktivitama budou pomáhat, jako že budou mít závazek, že někomu budou moc muset platit výplatu a podobně. Ale zapamatujte si jednu věc. Pokud chcete jít daleko, tak nemůžete jít sami. Já jsem si dlouho myslela, že to všechno zvládnu sama. Že nikoho nepotřebuju, že jako nepotřebuju spát, že to všechno zvládnu. Zvládla bych, ale za jakou cenu? Vy chvíli, že budete na všechno sami, budete z toho potom frustrované, nebude vás to bavit a kolikrát jako holky potom končí s a Podívejme se dneska na statistiku, kolik depresí je dneska v České republice a to nejenom u žen. Když ale pociťujete tu prokrastinaci v tom módu, že opravdu jako jste na místě, kde nemáte být, tak je to pro vás krásný ukazatel, abyste šli jinam. Spousta se dneska bojí opustit to místo, to teplé, že jo, mít tam ty nohy v teple. Mají strach zkrátka jít dále a udělat ten další krok do neznáma. Já chápu, to neznámo není příjemné, není, nevíme, co nás potká, možná nás něco na té cestě srazí k zemi, možná, 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 anebo zabíjejářský scénář. Co když to náhodou nevejde? Milá ženo, v jednom podcastu jsem ti říkala, že máš vždycky možnost dělat rozhodnutí z pozice strachu, žež Maria, já selžu, tady zítra na mě spadne. To je blbost. Něco tady na mě spadne, tady selžu, tady nezvládnu tu schůzku, nezvládnu to tady od, odprezentovat. Nebo to může říct, OK, ale dělám to poprvé, ale dám do toho všechno a budu odcházet s pocitem, že jsem do toho dala nejvíc. Protože když ve chvíli bude člověk vědom si toho, že dělá to nejlepší, co může dělat, tak se krásně může pochválit. Nejde být perfektní. Nikde nejde být perfektní a perfekcionismus je nezdravý návyk, který k nám, ženám, nepatří. My jsme takové ty. Něžné dušičky, které se tak jako rádi plynou a které si v tom mají takový jako ten trošku chaos. Já jsem člověk, co má jako ve věcech ohromný chaos, jo? Proto mám partnera, který je úplně jako opačný, protože mi dělá ve věcech pořádek a vždycky jako se na to podívá a řekne si: OK, jediné místo, kde já mám fakt pořádek, to je pracovní stůl. <laughs> jako se absolutně přiznávám. Kuchyň, cokoliv, nebudu to dělat. A to z jednoho důvodu, protože vím, že ty aktivity můžu věnovat jiným směrem v tom, kde jsem dobrá, než abych jako neustále třeba neměla myčku tohle mi třeba přijde jako ujete, někoho to baví, super, já taky strašně ráda, dejme tomu třeba uvařím, o víkendu už mám nějaký svátečný oběd nebo cokoliv, ale taky prostě, když vím, když budeme zpátky v Praze a bude to hodně tak taky jako raději, buď na to někoho budu mít, nebo se budeme objednat, protože to prostě pro nás bude rychlejší a paradoxně na tom ještě vyděláme protože budu mít moc čas vydělávat ty peníze a ušetřím si ten čas tím vaření, to mítí nádobí a podobně. Mně se strašně líbilo, co jeden z mých mentorů říkal, on se rozhodl jít hodně vysoko a řekl tam jednu krásnou věc, nebo respektive jeho mentor, on byl jeho mentý a on mu řekl jednu krásnou věc, hele? všechno se pod 500 dolarů na hodinu tak nedělej samozřejmě v tuto chvíli on nesměl sedět na gauči, právě prokrastinovat a říkat si, a tak já tady vlastně teďka to někomu dám ani nic nebudu dělat. Musel dělat samozřejmě ty věci, které mu ty peníze vydělali, ale vydělali mu na tom třeba paradoxně desetkrát víc, než kdyby tam chodil s prádlem do prádaly nebo cokoliv. A proč já tohle to říkám, ta delegace je opravdu důležitá. Tohle to vám strašně pomůže, abyste neprokrastinovali v něčem, co co musíte udělat, je to v souladu s tím, co děláte, je to v tom balíčku, ale vy můžete část toho balíčku dát někomu jinému a vy chvíli, když to uděláte, tak vidíte, že se vám fakt jako um, uvolní takový ten pocit, že se fakt nadechne říkáte si, že to je super, mám čas na sebe dělat, to, co mě baví. Protože když budete dělat, milé ženy, to, co vás baví, tak budete hořet touhou a to doslova. Budete mít takový ten pocit, Kdy vás ani nenapadne říct, hele, mm, asi se mi nechce. Asi, asi, asi nevím, asi teďka nemá smysl, asi se nezvednu a nepůjdu se teďka dát svačinkurbou procházku. Prostě to dodělám. Budete hořet tou touhou a uděláte pro to všechno. Vy zapálíte ten váš, strašně líbilo, to bylo si v Tomá Jerim, taková ta svíčka, kterou oni si zapálili vždycky v toho zadku, zapálili to a ten Jerry prostě potom letěl pryč. Tohle si vždycky představím, jo. Opravdu hořet tou touhou, protože vy ve chvíli, když budete hořet touhou, Budete dělat to, co vás baví. Budete mít výsledky. Když budete mít výsledky, tak vás to požene dál a jste zpátky u kolečka. Ale když nebudete hořet pro to, co děláte, nebude vás to bavit. Když vás to nebude bavit, nebudete mít ty výsledky, nebudete mít klienty, nebudete mít zakázky, cokoliv. A ve chvíli, když nebudete mít tyhle věci, tak vaše podnikání není funkční a budete se říkat, no to není pro mě, tak jdu dělat něco jiného. Schválně. která z vás se v tomto zhlédne. Uvědomte si, že ten vnitřní oheň je opravdu to, co vás denně bude hnát dál. A v tomto případě neexistuje žádné slovo prokrastinace. Já si dneska vzpomínám, když se podívám na tu mentalitu, kterou jsem si vybudovala kdysi skrz sport, dneska říkám díky bohu za to. Tak já jsem musela stávat na tréninky běžecké ve 4.30 ráno. Stávala jsem ve 4.30. Vypila jsem si jenom kafe, ani nevím tenkrát, co já jsem dělala. Ale vím, že jsem v 5 ráno byla v běžeckých teniskách. Polozavřené oči. Fenku byla hrozná zima, protože jsem tenkrát trénoval vlastně na 24hodinový závod. A já jsem vybíhala v 5 ráno. Do 6.15, do 6.30 jsem většinou byla zpátky. Měla většinou tak na 15-20 kg, záleží, to byl trénink, ale většinou to byla vytrvalost právě v tyto časy. Usprchovala jsem se, jsem si těch svých 50 gramů vloček a tu kaši. A šla jsem do té školy. Po škole, místo toho, abych si šla někdy s Lukama sednout, tak jsem šla druhý trénink. A z toho druhého tréninku jsem měla vždycky pár klientů a z těch pár klientů jsem šla domů uvařit a v 8. večer jsem se jako šla naučit do školy a šla jsem spát. A teďka si vezmu, mě v tu dobu ani nenapadlo ani jednou si říct, mi se nechce. A to dneska paradoxně zpátky koukám, jo, protože dneska uznávám, i když se mi prostě nechce, nebo respektive cítím se nějaká unavená, tak já už na sobě jako na to tělo prostě netlačím, jo. já si myslím, že ono už má jako dost sportováno, ale když vím, že se ráno necítím jako fresh, že je mi fakt jako, že mám třeba menstruaci, nebo takhle vůbec, já dneska přes menstruaci fakt jako cvičím lehkou jogu a to si dávám sakra pozor, protože to, jak mi to jako tělo zpětně vrací, tak to je, to je na další povídání, ale dneska to vnímám tak, že OK, hele, něco mě bolí nebo není mi úplně fajn, dám si něco lehčího. Tenkrát já jsem měla ten oheň a šla jsem si pro ty výsledky tím, že jsem měla ty výsledky, tak jsem do toho dávala desetkrát více než všichni ostatní, protože já jsem měla všechno ne talent. To vám garantuju. Já jsem neměla běžeckou postavu, neměla jsem běžeckou přípravu, začínala jsem v 15 letech, neměla jsem perfektní podmínky, financovala jsem si všechno sama, neměla jsem, dá se říct, uh, Rodiče, kteří mě podporovali, respektive táta mě podporoval, ale maminka, maminka měla do svých starostí, když to takhle řeknu, takže ta nebyla na ani jednom závodě a podobně, takže já jsem si musela řešit odvoz všechno. A teďka si vámám já i přesto, že to bylo na mě fakt tolik, tak, tak jsem to zvládla. A ani jedno ne- neexistovalo slovíčko jako, teď se mi nechce vůbec, venku bylo minus dvacet, kdo mě sledoval tenkrát na stories, někdy vám to ještě sdílím ze vzpomínek. zmrzlé řasy, zmrzlé snoply unese u nosu, fialové nechty, modřiny všude, protože jsem s sebou vyflákala. To jsem byla já? Jo. A v tuto dobu mě vůbec jako fakt nenapadlo říci, teď se mi nechce. Já jsem tam měla ten hlubší smysl a význam toho, co dělám, proč to dělám. Já jsem chtěla být nejlepší. Chtěla jsem být nejlepší běhu v tomto oboru, protože jsem věděla, že jsem to vydřela kompletně od nuly. A věděla jsem, že mám všechno ostatní ne talent a že, to, že půjdu all in. Protože stejně jako v, ta, 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 v ruletě půjdete all in, tak sázíte všechno na jednu kartu. A kdy vsázíte všechno na jednu kartu? Za prvé když už nemáte o co přijít, dá se říct, když už si tam fakt řeknete, hele, tak buď všechno, anebo nic. A tohle já jsem měla ten postoj all-in mentalita. Být všude na čas, mít všechny tréninky, po tréniních si ještě přidávat, udělat tu další krok, i když se mi sakra asi kolikrát jako nemohlo chtít, já si na to vzpomínám, ale pravděpodobně asi někdy byly doby, já jsem říkala, dneska mi nechce, ale já jsem to vůbec nepřipouštěla. Dneska mám tuhle mentalitu v podnikání. A jsem za to strašně vděčná a proto já vím, že i mé děti dneska dám hned, jak byl malý na sport, ať si tam, jak si bych to řekla slušně, aby si tam zažili ten drill. Protože ten drill je to nejlepší, co mi můj táta mohl dát a věřím, že ženy, pokud jste to měli doma stejně, tak tohle cítíte, že ten sport vám dá do života strašně, ale strašně moc. To nejen all in mentalitu, disciplínu, konzistenci, vytrvalost, ale i... Hromadu dalších vlastností, které k úspěchu dneska, k podnikání potřebujete. Abych vám to teda teďka krátce zesumarizovala. Pokud prokrastinujete, zeptejte se sami sebe na otázku. Dělám to, co chci dělat? Nebo dělám to, co si myslím, že musím dělat? První otázka. Zamyslete se nad tím. Dělám to, co chci dělat? Nebo dělám to, co si myslím, že musím dělat? Druhá otázka. Máte zapálený motor u zadku, svíčku? <laughs> Nebo nemáte? Pokud nemáte, tak moje další otázka je, jak ten motor v sobě zapálíte? A vracíme se zpátky, zpátky k osobní vizi. A tohle je i pro vás odpověď. Dělejte to, co vás baví, co vás naplňuje, jděte all in, a nebude vás zajímat, že venku prší, že se vám nechce, nebo že máte zrovna při práci tendence mít okna. Však to známe. A to jsou slova, kterými já bych se s váma, milé ženy, dneska chtěla rozloučit. Velmi bych vám zároveň chtěla poděkovat za váš čas a zpětné vazby, které jste mi předali k jednomu z předešlých podcastů. Budu ráda, když mi i napíšete, jestli vás baví takové kratší epizody s průplavem myšlenek, nebo byste tady chtěli více rozhovoru. Nebo delších epizod zkrátka čehokoliv, protože tenhle podcast já tady tvořím pro vás. A já chci, abyste z toho měli to nejlepší. Takže nejenom, že vy tady budete u těchto podcastů zaujímat proaktivní přístup, neže mi tak něco uslyším, řeknu si, hm, dobrý ale že fakt si na to otázky odpovím ale chci, aby to bylo fakt jako pro vás takže pokud máte nějaký tip, máte nějaký tip na super hosta, máte nějaký tip na délku uh, klidně mi napište do zprávy které epizody se vám líbily nejvíce které méně, já si na to hodím krásný feedback zesumarizuju si to a budu se snažit být každý den pro vás tou nejlepší verzí. děkuju za váš čas, moc si toho vážím a opustím vás milé ženy dnes se stejnými slovy jako každou epizodu i kdyby tento podcast měl pomocí jedné z vás, splní to svůj účel. Mějte se krásně a slyšíme se zase další pondělí.